0: Její posluchači v minulém pořadu pod názvem Světem Bible jsme poprvé otevřeli sedmou kapitolu Ezdrášovi knihy. Dnes budeme ve výkladu této sedmé kapitoly pokračovat a ještě jednou se vrátíme k jejímu šestému verši, potom budeme číst postupně dál. Pro souvislost přečtěme biblický text od začátku kapitoly. Pro ty, kdo náš minulý pořad neslyšeli, připomínám, že mezi šestou a sedmou kapitolou knihy Zdráše je časová vzdálenost zhruba osmdesát let. Po těchto událostech zakralování perského krále Artaxerxa Přišel Ezdráž, syn Serajáše, syn Azariáše, syn Chilkiáše, syn Šalúma, syn Sádoka, syn Achitúba, syn Amariáše, syn Azariáše, syn Merajota, syn Zechariáše, syn Uzího, syn Bukího, syn Abíšuji, syn Pinchasa, syn Eleazara, syn Árona, nejvyššího kněze. Tento Ezdráž vyšel z Babylona, Byl to znalec zákona zběhlý v zákoně Mojžíšově, který vydal hospodin, bůh Izraele. Král mu dal vše, oč žádal, protože nad ním byla ruka hospodina, jeho boha. Větší část tohoto přečteného textu jsme slyšeli a přemýšleli o něm už posledně. Vratíme se na okamžik ještě ke slovům šestého verše. V nich je zdráž charakterizován jako potomek kněžské rodiny a znalec zákona. Kromě toho je zde také řečeno, že mu král dal vše, oč žádal, protože nad ním byla ruka hospodina jeho boha. Na toto jistě mimořádné postavení Zdrášovo na královu přízeň ještě narazíme později ve 21. verši 7. kapitoly. Možná se to někomu z vás, milí posluchači, zdá divné. Boží člověk, že by byl obdařen takovou přízní krále? Co pak boží služebník může být přítelem politiků a vládců tohoto světa? Jak to napsal Jakub ve čtvrté kapitole své epištoly jako čtvrtý verš? Proradná stvoření, což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. A sám pán Ježíš svým učedníkům říkal, tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. Matouš 24.9. To je přiměřené postavení křesťana v opovržení a v soužení. Tak tomu někteří rozumí. Nezapomínejme ale, že i při výkladu knihy Ezdráše před sebou máme biblický text a ten královou přízeň jednoznačně označuje za projev boží přízně. Boží služebník Ezdráš byl podporován pohanským panovníkem. Předně, když čteme Bibli, je třeba nečíst víc, než je tam napsáno. Jestliže Pán Ježíš říká, že křesťané budou vydáváni v soužení, zabíjeni a nenáviděni, pak tím upozorňuje, že se to bude stávat, ale neříká, že by to byla jediná možná forma křesťanského života. A taky neříká, že by to tak muselo být vždycky a neustále. Předpověď Pána Ježíše Krista se mnohokrát naplnila. A na řadě míst země koule se dodnes plní, to je nesporné. I každý z nás, jsme věřícími křesťany, můžeme prožít všelijaké formy utrpení nebo útisku. Ale jestli to právě teď zrovna neprožívám, to nijak neznamená, že bych byl nevěrný svému bohu. Nemusím se hned trápit. Naopak, mohu být pánu bohu vděčný za jeho ochranu a péči. A navíc měl bych se ptát, k čemu mi pán Bůh ty pokojné dny dává. Ezdráž dostal ty pokojné dny, spojené s přízní krále, pro službu izraelským navrátilcům. K čemu my využíváme svůj čas pokoje? Vraťme se ještě ke slovům Jakuba. Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem božím. Tady máme před sebou trochu jiný problém. Jak to říká Jakub? Kdo chce být přítelem světa? Zdráž o Artaxerxovu přízeň zřejmě ani moc nestál, ale dostal ji jako nástroj ke splnění úkolu od samotného pána boha. Jeho zájem byla především poslušnost zákona. Poslušnost pána Boha. A královu přízeň dostal k tomu, aby ji využil. Králova přízeň nebyla cílem jeho snažení. A tak to má být i s námi. Další verše sedmé kapitoly Ezdrášovy knihy uvádějí toto. S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří Izraelci, kněží a levité, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci. V sedmém roce krále Artaxerxa. Přišel do Jeruzaléma pátého měsíce, téhož sedmého roku jeho králování. Na první den prvního měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylona a prvního dne pátého měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho boha. Ezdráž 7, verše 7 až 9 S Ezdrášem se vydávají na cestu tedy i další Izraelci. jejich celá řada a jsou tu vyjmenovány jednotlivé skupiny. Vidíme, že se jedná především o chrámový personál. Je to pochopitelné, vždyť Ezdráš jde do Jeruzaléma, aby obnovil duchovní stav lidu jeho bohoslužbu. Ezdráž jde do Jeruzaléma jako učitel zákona. Rekonstrukce chrámu je hotova, teď přichází na řadu chrámový život a duchovní život lidu. Podruhé tady čteme, že nad Ezdrášem byla dobrotivá ruka jeho boha. Na tato slova budeme narážet i později. Ve všem dobrém, co prožíval Ezdráž, i celý navrátilý Izrael, vidí pisatel této knihy důsledek ochrany a péče hospodina. Pán Bůh se stará. Opakování této věty ovšem znamená ještě něco víc, než jen vyznání víry v boží přítomnost. Je to současně potvrzení zdrášovy legitimity, čili právoplatnosti jeho role. To nebyla jeho své vole, když odešel z Babylóna. To nebyl rozmar, ani nerozumný nápad. Bylo to boží vedení, boží ruka jej z Babylona vyvedla, boží ruka jej přivedla do Jeruzaléma a tatáž boží ruka jistě dopřejil zdaru i jeho dílu. Všimněme si ještě na okraji, že cesta této skupiny trvala čtyři měsíce. Tehdejší doba nebyla časem turistů a vydat se na tak dlouhou cestu, na které museli nést všechen svůj majetek, Všechno za opatření, a navíc i nemálo stříbra a zlata, jak budeme číst za okamžik, to chtělo mnoho víry, moudrosti i odvahy. Ale jak už jsme si řekli, boží ruka byla s nimi. Šli, protože pán Bůh zavolal. A zejména Ezdráž byl plný touhy naplnit boží příkaz. Chtěl studovat hospodinův zákon jednat podle něho a učit tomu i jiné. Král Artaxerxes dal Ezdrášovi na cestu list. V něm popsal Ezdrášův úkol i práva, která Ezdráš ke splnění toho úkolu obdržel. Navíc jsou tímto dopisem vybídnuti i státní úředníci perské finanční zprávy, aby Ezdrášovi s jeho úkolem pomohli aby jej podpořili a chrámovému personálu poskytli daňové úlevy. Protože je tento králův list poměrně dlouhý, budeme jej pročítat postupně. Začíná v jedenáctém verši sedmé kapitoly Ezdrášovi knihy. Toto je opis listu, který vydal král Artaxerxes knězi Ezdrášovi. Znalci zákona, Znalému znění příkazů hospodinových a jeho nařízení Izraeli. Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes. Rozhodnutí. Nuže, vydal jsem rozkaz, že každý z izraelského lidu, z jeho kněží a levitů v mém království, kdo touží jít do Jeruzaléma, může jít s tebou protože si vyslán králem a jeho sedmi rádci, aby zdohlédl na Judsko a na Jeruzalém podle zákona svého boha, který máš v ruce. Přimněme si, že král Artaxerxes nepřikazuje, aby se izraelský lid vrátil do své původní vlasti. Vydává povolení, ne rozkaz. Rozhodujícím kritériem má být osobní rozhodnutí každého člověka, jeho vlastní touha a přání. Můžeme tady cítit královský zájem učinit zadost požadavkům tohoto boha, který sídlí v Jeruzalémě, jak oni měli představu. Že tedy všechno bude vykonáno náležitě, na to má dbát ezdráž. Jeho kvalifikace, jeho znalost božího zákona Má být zárukou správného vykonání královské vůle v této věci. Napadá mě otázka. Je moje víra důvodem, aby mi lidé v mém okolí důvěřovali? Vede mě moje víra ke spolehlivosti a ke kvalitní práci? Cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale pánu? Koloským 3.23 To píše Apoštol Pavel. I Ezdráš poslouchal Artaxerxa kvůli svému bohu. Stal se tak světkem, jeho víru respektoval i král. Čtěme králův list dál. Pokračuje slovy, doneseš tam stříbro a zlato, které král a jeho rádcové dobrovolně obětovali bohu Izraele, Jehož příbytek je v Jeruzalémě. I všechno stříbro a zlato, které dostaneš po celé babylonské krajině, spolu s dobrovolnými obětmi lidu a kněží, kteří je budou dobrovolně obětovat, pro dům svého boha v Jeruzalémě. Za to stříbro svědomitě nakoupíš bíky, berany a beránky, s příslušnými obětními dary a úlitbami a budeš ji obětovat na oltáři v domě vašeho boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata učiňte, co ty a tvoji bratří budete pokládat za dobré, v souladu s vůlí vašeho boha. Předměty, které jsou ti předány pro službu v domě tvého boha, odevzdej před bohem v Jeruzalémě. Ostatní tvé výdaje za potřeby prodům tvého boha uhradíš z královské pokladny. Já, král Artaxerxes, jsem vydal rozkaz pro všechny strážce pokladů za Eufratí. Všechno, oč vás požádá kněz Ezdráž, znalec zákona boha nebes, ať je svědomitě vykonáno. Až do jednoho sta talentů stříbra dosta korů pšenice, dosta batů vína a sta batů oleje a soli bez omezení. Všechno, co rozkáže Bůh nebes, ať se přesně vykoná pro dům boha nebes, aby se nerozlítil na královo království a na jeho syny. Buď vám také známo, že žádnému knězi ani levitovi, zpěvákovi, vrátnému chrámovému nevolníkovi a služebníku božího domu se nesmějí vyměřit daně, dávky z úrod a jiné poplatky. To je tedy, přátelé, další pasáž královského listu. Zdráž 7, 15 až 24. Vidíme, že je věnována ekonomickým otázkám. Král Artaxerxes velmi pečlivě a přísně dbá o zabezpečení chrámového provozu. Dává Ezdrášovi právo konat sbírky a ukládá mu použít výtěžek na nákup obětí a současně mu dává pravomoc svobodného hospodření s finanční částkou, která bude. Ezdráš se tak vlastně stává královým pověřencem pro správu Judska. Znamená to, že on spolu s chrámovým personálem je vyňat z pravomoci samařského místodržitele. Není pochyb o tom, že samařtí úředníci tím nebyli potěšeni a jejich láska k judejcům tím nijak nevzrostla. Na druhé straně pro další vývoj judská mělo toto královo rozhodnutí podstatný význam – Poslední slova dopisu perského krále se věnují legislativním otázkám a soudnictví. Ve verši 25 26 7. kapitoly je napsáno: Ty, ezdráši, podle moudrosti svého Boha, která je ti svěřena, ustanovíš soudce a rozhodčí, kteří budou rozhodovat pře všeho lidu za Eufratí, totiž všech, kteří se znají k zákonům tvého Boha. A kdo je neznají, ty budete vyučovat. Nad každým, kdo nebude svědomitě zachovávat zákon tvého Boha a zákon královský, bude vynesen rozsudek smrti nebo vyhnanství, peněžité pokuty nebo vězení. Král Artaxerxes tady jakoby jedním dechem vyslovuje slovo zákon Ezdrášova boha a zákon královský. Vernon McGee upozorňuje, že se tady mluví o situaci navrátilých židů, tedy po příchodu zpět do země otců. Veškerá jejich činnost bude řízena dvojím právem, právem královským a právem božím. Kerská vláda tento dvojí řád respektuje. Artaxerxes se nerozpakuje uvést boží zákon vedle pravidel a řádů své říše. Tuto odpovědnost před světskou mocí i před božími nároky plně potvrzuje i pán Ježíš. Co je císařovo, odevzdejte císaři. A co je boží, Bohou. Marek 12, 17. verš Páne Žíž tím vzbudil podiv svých posluchačů. Člověku se to nechce líbit. Raději bychom se v božím jménu postavili proti vládě člověka. Ale boží řád je jiný. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci leč od Boha. Římanům 13.1 To říká Apoštol Pavel k našemu překvapení. A na toto téma jsme narazili už několikrát. Právě toto je i z věd Ezdrášovy knihy vidět velmi výrazně. Hospodin je totiž bohem řádu. Doposud jsme uvažovali o odpovědnosti před lidskou mocí, před světskou vládou, ale list pohanského krále Artaxerxa nás upozorňuje i na opačný závazek na odpovědnost před pánem bohem. Můžeme jistě říci, že u perských králů šlo o určitou vypočítavost. Na druhé straně také o neschopnost rozhodnout se pro jednoho boha. Bylo to jakési oportunistické opatrnictví. Ale cítíme tady jasné vědomí, že co patří do sféry toho boha, který sídlí v Jeruzalémě, je třeba respektovat. Tak to vidí tento král. Jinak řečeno, co je boží, náleží Bohu. Dnes žijeme v době, která se perskému období až nápadně podobá. A my se dostáváme na obdobné křižovatky jako perští vládcové. Jejich řešení bylo v téměř neomezené toleranci. Tak slyšíme volání po toleranci i dnes. Mnozí vyzývají k naslouchání rozmanitým hlasům a dokonce k uctívání nejrůznějších božstev. Ezdráž s králem nepolemizoval, ale v souladu s jeho nařízením ustanovil soudce, rozhodčí a učitele, aby byl jeho lid vyučován řádům živého boha. To je postoj božího člověka. Nebojoval proti pohanským národům, nebo jen proti pohanským názorům jiných lidí mimo Izraele, ale zřetelně, jasně a srozumitelně ukazoval na hospodina a na jeho řády. Ze sedmé kapitoly Ezdrášovi knihy nám zbývají poslední dva verše. Slyšíme tady Ezdráše samého, jak vyznává boží skutky a jak za ně pána Boha chválí Požehnán buď hospodin, bůh našich otců, že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk hospodinova domu v Jeruzalémě, a že mi příznivě naklonil krále a jeho rádce i všechny významné královi velmože. Vschopil jsem se tedy, protože nade mnou byla ruka hospodina mého boha, a zhromáždil jsem představitele Izraele, aby šli se mnou. Buď požehnán, hospodin! Odhrálo se mnoho věcí, ukázaly se zajímavé souvislosti. Ezdráž v tom všem nevidí jen náhodu, anebo takzvanou zhodu okolností, ale vidí v tom dobrotivou boží ruku. Hospodin vložil myšlenku do srdce perského krále. Hospodin příznivě naklonil perské úředníky a královu administrativu. Ezdráž ovšem nejenom konstatuje příznivý stav, nejenom se raduje z božího díla, ale připojuje se k němu svým činem, činem poslušnosti. zhromažďuje představitele Izraele, aby je připravil na cestu. A v příštím pořadu, který pro nás připraví zase bratr Peter Raus, budeme sledovat, jak se vyvíjí její události dále.